0: Headliner.cz Houdbě zevnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedral, vítám vás v novém roce a mým prvním hostem letošním je legenda českého hardcoreu. Co bys řekl na to?
1: Nevím, jestli legenda, to jsem vždycky jako byl skeptický k tomuhle výrazu, legenda je Jimmy Page nebo nebo Michal Kocáp, já nevím, ale já těžko teda.
0: (laughs) Já si myslím, že pro řadu lidí seš a je to Petr Hraboš Hrabalík, Frontman skupiny Našrot, mimo jiné, a taky autor uh, už podle mě. Já teď poslou, já používám takový ty slova, které teď vždycky škrtám z těch, těch textů, jako legenda a kultovní, takže kultovního. <laughs> série viděno, viděno sudem, že jo? Sloubku.
1: No, ne, ty sloupky viděno sudem, ty, ty probíhaly, to byla jednorázová akce, to je vlastně psaní pro headliner to nazval Vojta, protože si pamatoval moji první knihu viděno sudem, která byla o mistrovství světa ve Francii v roce 98, tak to chtěl nějakým způsobem prostě propojit hlavně s tou vinárnou usudu a potom s tím názvem viděno sudem, jako prostě, aby tam byl ten výraz viděno s tím sudem, jako no, takže uh, Byly to texty, který jsem dělal pro headliner v letech 2016 a 2017. Vlastně ten, kdo mi dal to lano, to byl Vojta Lindau, dnes bohužel zesnulý. A on to prostě, já se říkal, jako, a co to bude, no to bude. Anketa, tři veteráni, tam psát já, e, Zubelček a ty. A já se říkám, ty jako, co, tam, co tam já můžu mezi těchto, těma hvězdama jako psát. A on říká: hele nemusí to být ani tak v muzice. Hlavně aby, to byla, aby tam byla ta vina na usudu. Říkám, tak to teda, tak jsem na tím přemýšlel a pak jsem přišel na to, že by to vlastně mohlo být nějakou format dialogu, že bychom teda seděli v té vinárně jako a že by tam prostě vznikal nějaký dialog, který bych potom nějak popsal v těch eh, eh, fétonech, já tomu říkám teda takový úlety nebo mikroulety v těch mikrouletech. No a přemýšlel jsem právě o tom, s kým by to mohlo být a první logicky mi napad první Radek Diesler, zvaný RDD, hudební publicista, ano. s kterým k tomu sudu chodíme sledovat ligu mistrů, ty fotbalové zápasy, mistrovství světa, mistrovství Evropy a tak dále. Jenže pak, pak jsem si říkal, no jo, ale to by to dopadlo úplně stejně jako ten náš ten náš vlastně, jak říká RDD, nejzhovadilejší fotbalový web pod sluncem viděno dvojmo. Jo, zase tam je to viděno dvojmo, yes. lidi by to pletlo. A že vlastně ty rozhovory by byly úplně stejný nebo by se tam odvíjelo to samý, co se odvíjí na těch stránkách toho blogu. E, tak jsem si říkal, tak jsem si potom jsem si říkal dobře, tak by to měl být teda někdo jiný. A napadně můj kamarád, e, kanadýn, je to, teda on se narodil tady na Moravě, ale to vlastně žil celý e, do svých 23 v Torontu. E, Jiří Komínek, zvaný též Komín a literárně zvaný, protože jsem ho samozřejmě zařazoval i do těch svých textů, do těch všech viděn, tam je pod vlastně pod takovým záhadným názvem žurnalista je jako Jiří, žurnalista Aha. Jiří. No a jenomže a s tím jsme teda opravdu jako zažili u sudu šílený pařby, hmm. jako jo, jenomže on v té době vlastně už se odstěhoval na letnou a k tomu sudu už moc nechodil. Jo, prostě tam už opanoval bojiště na letné, tam se stal prostě králem z těch podniků. A už to bylo daleko. Je. A bylo to pro něj daleko, jako. takže jsem říkal, ale pak jsem si, pak jsem si uvěděl, já, já ho vlastně znám jako svý vlastní boty. Vím přesně, co by odpovídal, vím, jaký jsou jeho názory, ať už na fotbal, nebo politický a tohle, tak proč by to nemohly být fiktivní dialogy s ním, ve vinárně usudu, mm-hmm. který prostě uh, by nějakým způsobem evokovali jeho i moje myšlení, jako kdyby jsme tam seděli prostě normálně. No a uh, tak jsem tak pojal, jsou to teda, bylo jich asi já nevím, jestli 15 těch 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 a já jsem to si tomu Komínovi čet a on byl úplně, úplně říkal, no ty ty, jako kdybych to řekl, já říkal, já vím, protože jsem si tě taky vybral, ty vole. <laughs> takže, takže tohle vzniklo a bohužel to skončilo teda Voj, Vojtovým umrtím teda, Já jsem pak už nějak neměl neměl chuť a hlavně v té době jsem neměl čas, protože jsem vydával trojalbum na šrotu, kompilační, takže potom už jsem se hlavně Uh, jsem to směřoval tímhle směrem, no.
0: no každopádně náš ten rozhovor dnešní uh, iniciovalo to, že se tady zjevil minulý týden a přinesl si uh, tady ty, já říkám sloupky, ale ty říkáš mikro- mikroulety, úlety, mikroulety no. tak si přinesl tady vlastním nákladem uh, vydaný jako headliner viděno sudem a uh, mě to udělalo teda ohromnou radost, uh, že vlastně
1: takhle z soundtrack taky tam je. A je no. k
0: tomu ještě, ještě k tomu dobrý soundtrack. Uh, Mají, mají možnost lidi tady to někde vlastně získat, nebo to je jenom takhle?
1: to my to děláme v hrozně malém nákladu, edice Kempes. My v tom vydáváme vlastně ty naše texty o těch mistrovstvích hmm. světa a mistrovství Evropy a děláme to v podstatě pro kamarády, takže to vychází, z začátku bylo 80 výtisků a teďka je to stovka, no, takže jako se to navýšilo o těch 20, jako no, ale... Takže to teď tak roste to, takže to je Roste to ro- 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 <sustí> exponenciálně téměř. <sustí> A my jsme prá- teďka právě připravujeme viděno, viděno dvojmo pět už, pětku, pátý, hmm. pátý díl těchto textů. Samozřejmě ten soundtrack vždycky, to je to nejtěžší. <susí> jako...
0: <sustí> hele, ale důležitou věc, kterou jsi taky zmínil, když jsi přišel před tím týdnem, je, že naš slaví 35 třicet let.
1: No to je... To je síla, no.
0: <laughs> A je, Budete mít 28. ledna, máte výroční koncert přesně ve, ve Vagonu. Ale já bych se chtěl teď vrátit, hmm. chtěl bych trošku vzpomínek, jak to bylo, když jste dávali kapelu.
1: Dědečku povíde, jo. Ano, kapelu v roce 1988 v, no, no, no. v
0: Líčkově Brodě. Hospodě u Černýho orla, jak jsem si přečetl.
1: V restauraci hotelu Černý orel. Ano, pardon, ano.
0: v restauraci hotelu Černý orl. jste dávali dohromady hardkorovou kapelu, tak mě to zajímá. Jako, no, co se to tehdy stalo?
1: Tak to totiž ještě začalo mnohem dřív všecko. <laughs> <laughs> jak to tak chodí. Já jsem, hrával, já jsem hrál fotbal závodně. Hmm. Pak jsem teda měl nějaký zranění kolena a hrát a vypadl jsem z toho prostě nějaký asi rok jsem prostě nemohl hrát a pak už jsem se na to závodně vykašlal, ale chodili jsme hrát rekreačně prostě jenom prostě fotbálky normální prostě s kamarádama. A my jsme přišli o hřiště jedno, kam jsme chodili, to bylo v Havlíčkově Brodě, čtvrt zvaná Kokořín a hledali jsme nový hřiště no, a přesunuli jsme se na hřiště ZD Volkerová kam chodili hrát pra, pra, právě takový uh, ty týnejři, který zrovna vyšli z té ZD a uh, někam se rozešli do různy, po různých těch středních školách a tak dále. No takže tam jsem vlastně uh, mezi, při těch fotbalcích jsem poznal vlastně člověka, který jsem měl Marta, který mu byl asi 16. Hmm. Marta se mu říkalo uh, podle jeho mámy, protože to se měla Marta a tak ho nazval, to je zajímavý, že to, me, to, jsem, to, jsem, to jsem vůbec nevěděl, že tu přezdívku mu dal uh, vlastně pozdější, pozdější hokový reprezentant Petr Vlk, který byl taky za Havlíčkova a pozdější trenér, protože spolu kámošili jako. No a tam jsem poznal a další kluky. Mezitím jsem se dostal v roce 82 na zábavě jasné páky, mm. kterou dělala oni vždycky, ta jasná páka vždycky zkoušela v tom vadíně u těch okrouhlice, odkud pocházel ten Michal Ambrož. A pak vždycky to předváděli někde v nějakým tam blízkým sále. To, co se naučili za, za, za to soustředění letní. No a tohle to bylo konec toho letního soustředění, bylo to v Babicích. A já jsem tam potkal vlastně jedno takového člověka, kterou jsem znal. A, a on už byl ten, ten underground, jako, to já jsem ještě nebyl jako v té době. No, byl fotbalista? Já jsem byl fotbalista, ale tak, tak jako schodil jsem popíjet, ale tak jako moc, moc nějak mi to neto. Jako, a teď je, se dostal na
0: cestí konečně?
1: Tam jsem se konečně dostal na cestí, protože on mě seznámil právě s dalším člověkem, Máničky, že jo, tohle, a já jsem ty dlouhý vlasy jsem mi lidský že. A výborně jsme si rozuměli, takže jsem se dostal mezi ty Androše a zvolili jsme si v Halvíčkové Brodě jako centrum takový setkávání eh, hospodu Uhnáta. No a protože jsem znal tyhle ty kluky, který zrovna založili skupinu křečový žíly, já jsem říkal, no to je úplně úžasný název, ale ono to, ale ono to mělo svou logiku, protože vlastně v té době ty kapely eh, novovlný eh, měly tyhle srandovní názvy, Jasně. Jasná páka, dvouletá fáma, prostě nakonec si ten pražský výběr, jsme k všichni vzvěděli, že to je víno, jako jo. <laughs> takže si nazvali křečový žíly a někdo z nich, někdo z nich samozřejmě neuměl hrát, jako jo. jo ten Marta vlastně, jo, ten, ten trošku, protože jeho otec hrál v zábavní kapele projekt 76 na, na basu a měl doma jazzbasa, tak to na, na toho basa zkoušel, takže tam, že tam to bylo jasný, že to bude baskytarista, jako. No a Uh, takže měli tu kapelu Křečový žíly, nikdo neměl hrát, ale tam bylo právě důležitý uh, přihlásit se k tomu názvu, jo, že jsme skupina a máme název, jako jo, Křečový žíly, jako jo. A hned se to, to začaly rýt do těch zí, že z nebyli, že jo, takže to rily really dost dí křičový prostě, že aby upozornili svět na, na, na svou existenci jako jo. To, že ten obsah není naplněný ničím, žádnou hudbou nevadilo. Jsme hmm. skupina křičový říly. Jako. A mě to fascinovalo, jako jo. No a oni právě uh, mě jednou pozvali, že budou mít koncert, v kočárkárně Činčáku, kde většina si kpidlela, to bylo úžasný. No, takže tam byli vlastně, takže se nám přešlo asi 10 lidí. Byl tam samozřejmě ten Petr Vlk, ten hokejista, jako a byl jsem tam, já jsem tam byl pozvaný prostě a on to byl spíš takový happening, jako oni mlátili do nějakých kýblů prostě vodmití, odmytí, prostě podlahy a... Arinetista tam pískal nějaký úplný nesmysly. <laughs> Šéf tam recist, ten, ten zpěvák jako tam recitoval nějaký úplně šílený texty. V závěru potom ty ho tam oběšili nějakou, nějakou panenku, což byla píseň Holka Oběšenka, takové věci jako. A byl to celý, to bylo happening, byla to strašná srnda. Byl, oni byli namustrovaní různě prostě, protože to viděli někde pražský výběr nebo vlastně oni všichni byli na, na té jasné páce. To byl první koncert jasný páky mimo Prahu, byl v Havlíčkové Brodě v, v sále interny, který, který mu se říkalo Prasičák. To bylo asi půl Předtím, nebo rok a pak předtím. jste
0: všichni zakládali kapely teda. Všichni
1: zakládali kapely, no. <laughs> no takže, takže já jsem byl z toho nadšený prostě hrozně. A řekl jsem jim, hele, my jsme takový, jako, máme takový sezení vždycky uhnát a nechcete tam jako chodit. No protože vlastně všichni už jsme byli, tak nějak v tejdu jsme byli pryč. Já jsem pracoval na severu, Uh, oni chodili na, do těch, uh, do těch různých středních škol, které byly třeba i mimo, mimo Havlíčků Brod. Takže jsme si s, dali, že se tam budeme scházet v pátek nebo v sobotu v té hospodě. No a dali jsme se dohromady a my jsme tak nějak, a už jsem tak nějak věděl, že rokino posyšel na plastici a tohle tak jsem jim dával takové lekce tam. A oni prostě zase přicházeli s těma novejma podnětama, třeba oni obdivovali tu nové deutsche vlne, novou, novou německou vlnu, prostě trio a tohle jsem vůbec neznal takovýhle kapely. Takže tam to bylo to obohacení vzájemný, my jsme jim půjčovali knížky. No. Oni nakonec ty křečové žíly, nakonec jsem říkal ty. Je, já jsem mezi tím hrál v nějaké zábavovej kapelách, který ale moc po zábavách nehráli, protože... Uh, byly málo zábavní. Nebyli málo zábavní, ale my jsme byli hlavně ty, který hrajou, ale ne, nebyli jsme ty organizátoři, který by si dokázali se na šefty, jako jo.
0: <laughs> no Počkej, a to si ale přeskočil to, jako že si no. zjistil, že budeš stát za mikrofonem, že jsi zpívák.
1: Já Když jsem v té době bolo hrál v kapele, která jenom zkoušela, která se jmenovala oxigén, a já jsem hrál na basketu a zpíval, jako, a to byly většinou cover verze, Beatles, Creedence, Clearwater a věci. Pro nás, jako vlastně, ani ta zábava nebyla tak důležitá, nebo nebo zahrát si před lidma, protože už ta zkouška byla něčím prostě zázračným, protože my jsme vlastně v tom okamžiku zjistili, že ty věci, kterými posloucháme od těch kapel, hmm. takže dokážeme po svým nějakým způsobem třeba blbě, ale interpretovat jako. A já, jsem si, já jsem si, něco jsem si nahrál z té doby, někdy z toho 81. roku a je to samozřejmě, technicky je to mizerná nahrávka, ale ku podivu jsme to docela, docela jsme to hráli docela dobře jako. Hmm. Nebylo to samozřejmě, to to, to ani neblížilo těm vzorům jako jo, ale v rámci nějaký, řekněme, zábavojí kapely by to docela jako fungovalo jako. No, nicméně, křečový žily začali dělat první akce. My jsme teda už jezdili s těma Androšema na různé akce jako podzemní a neoficiální koncerty. A je, stranou. Už. Fotbal, ne, já, já, my jsme fothráli. Jo? Jako my jsme furt hráli rekreačně, jsme furt se scházeli, jako jo, to, to furt jelo. Okay. Ne, nezávisle na tím. Jako jo, vlastně tam byli i ty lidi z těch křečových žíl, jako jsme chodili hrát normálně furt dal ty fotbaly, ale ten hrát byl důležitější. <laughs> no, že se bude, že um, křečové žili objevili baráček, nebo respektive objevili, ono to byl baráček tety jedno z nich. Úplně na samém konci Havlíšku a Brodu, kde hmm. už prostě byla řeka, les, trať, poslední barák v a Brodě, se tam říkalo, úplná periferie. A ona bydlela v Brodě a on říká, no jestli tam chcete třeba zkoušet s kapelou, tak jako můžete jako, protože to je prázdný jako, no tak oni co tam dělají, no tak tam chlastali, že jo, hlavně jako, jo, říkali tomu zkoušení. No a uspořádala se nějaká akce, a hráli tam teda na ní křečový žíly, to bylo před tím baráčkem, tam na tom paloučku. A Marta už to jsem říkal, jako ten Marta je tam dobrý, jako. No a pak šli nějaký lidi na bojnu a já si říkal: já s vám budu hrát. I když jsem hrál v té v zábavové kapela, říkám, tohle to je takový svobodnější pojetí. Takže jsme udělali kapelu křečový žíly a tam už právě hrál ten Marta na tu baskytaru. Hmm. A protože byla zpřízněná kapela, takový, uh, oni hráli napřed takový punk, později zhráli takovou alternativu a extempore, tak to byla Žižkovská Žižkovská kapela Gumovej knedlík, taky pěkný název. A tam právě bubnoval bubeník Jouza. A protože ten náš bubeník nebo skřečověk žil, odešel na bojinu, tak jsme Prostě jsme říkali recipročně, že by mohl bubnovat u nás. No a rok 85 tam prostě jsme nejvíc jezdili po akcích a nejvíc jsme hráli. A tam už byl základ na šrotu. Jo. Hmm. Tam byl ten Marta na basu a Bubení za prostě nabící. Takže spojením křečových žil a gumových knedlíku. Vznikla, vznikl, nebo spojením, ani ne spojení, ale on prostě přišel, přišel jako hra, jako recipročně, protože ten, ten jeden z těch členů křečových žil zase recipročně hrál jako s tím gumovým nedlíkem. On to byl propojený. My jsme vlastně dělali ty akce v tom lomu, na, kterou, na, na první přišlo asi 50 lidí, protože to jsme nějak jako, jsme si říkali, jenom to zkusíme. Hmm. A na tu druhou jsme říkali, no tak dobře, tak jako to trošku rozhlásíme po hospodách, jako a tam bude tak stovka, jako no. Přišlo tam 250 lidí, jako. Hmm. No,
0: no a jak to přišlo, že jste, že jste vlastně začali hrát to baše český pojetí hardkoru, nebo jako hardcore, to jste hráli
1: vy a Michael's uncle, ne? v té době? Nebo křečový žíly hrály naprostý underground. Jo? To byl takový free. Já teď mluvím už o Vím, jasně, jasně, jasně. No. Takže to, k tomu došlo tak, že vlastně to společenství se rozpadlo, když spousta lidí šla na vojnu. Hmm. Já vlastně taky. Já jsem šel na pět metrů, já jsem dělal v uranových dolech vlastně na tom Liberecku, tam na Hamru. Takže 19 měsíců jsem dělal na Uranu a pak jsem šel na pět měsíců na vojnu, ale někdy to odsrali na dva roky prostě, když se chodilo na dva roky na vojnu. Takže se to tak nějak jakoby najednou se to nějak rozešlo a když se ty lidi vrac, začali vracet z vojny, tak byl prostě nápad, že ty křečové žili, se dají zase dohromady s tím, že budou hrát takový ten ulítlej freakout, jsme toho říkali, prostě takový, bylo to, vycházel to z undergroundu, z nový vlny, takový spletenec podivný. Jenže já jsem tím někde slyšel, ne, když jsem přišel z vojny, tak jsem slyšel nahrávku Dead Kennedy's. Hm. Nevím, jestli bylo to to první nebo to druhý album, možná Plastic Surger Disasters asi, nevím. A to mě úplně, jsem říkal, ty jo, tak to je nářez, jako. a tohle dlen s, to, s českýma textama, to bude hustý. Hmm. No, takže když se okamžitě, když se vrátil Marta z vojny, on zaště ještě bylo tak odstupňovaný, že ten Jouza ještě na té vojně byl. Já jsem říkal, jako, jako s těma dvěma lidma, prostě musím rád, jako yes. jsou, jsou dobrý. A když se vrátil Marta z vojny, tak uh, jsme tak nějak chlastali, začali jsme chodit do toho, do té restaurace Černý orel v Havlebrodě. a furt jsme tak nějak přemýšleli, že bychom mohli něco založit jako tohle a teď se to blížilo, že ten, že ten Jouza za chvilku přijde z té vojny a ten Marta fotbal takový, že chtěl hrát blues jako a tohle stváříká jako blues dobrý, jako to si hraje klidně jako. A pak jsme se právě sešli v březnu 88 jednou v tom hotelu Černý Vorel a já už jsem byl rozhodnutý, že ho prostě musím, aby mi někde, někam neutek ty vole, protože jako basák byl vynikající. A já jsem říkal hele, zakládám skupinu, jmenuje se šrot a budeme hrát šíleně rychlé skladby, který budou mít 40 vteřin minutu, další nebudou. A chtěl bych, bych aby tam hral bas, na baskytaru ty vole. Počkáme na Jouzu, na jouzu a rozjedeme to. Jo, ještě jsem mu říkal, nějaký skladby už mám, neměl jsem vůbec nic, ale potřeboval jsem ho nějak jako nalákat. A on říká dobře, a tu jsme byli připitý takový jako já, on říká dobře, Půjdu do toho, ale budu hrát s Jaroušem blues, jako jo. to klidně můžeš, jako to mě nezajímá, ale budeš hrát se mnou tohle ten rachot, jako dobře, takže teď si připijeme na na na, na šrot, jo. a tam už byl ten název, jako z přípitku pivem prostě vzniknul název našrot, takže jsme počkali na toho bubeníka Jouzu, všechno jsme mu vysvětlili, a začali jsme hrát jako našrot. No. První koncert jsme měli na undergroundové akci, protože jsme samozřejmě jeli bez papíru, jako to no nešlo jinak jako. Přehrávky byste neudělali. Neudělali hlavně, že ani nechtěli. Prostě my jsme byli zvyklí hrát neoficiálně, prostě na podzemních koncertech. Takže první koncert, co jsme teda stihli, to bylo nějak hned Oni tam chtěli křečový žíly na té akci. Jako. A my jsme říkali, my už křečový žíly nejsou, my už jako, jsme našrot. To jako. je jedno, přijeďte. No tak jsme šli do zkušebny a za, na, za dvě zkoušky krátky jsme nadrtili tyvo, asi takových, takových sedm krátkých skladeb. Jako. Takže první koncert jsme měli hrátku u Nechanic na undergroundové akci a trval 11,5 minuty. Jo. <laughs> Kolik jste dali skladeb? <laughs> Hele těch sklady bylo takových asi asi 8, přičemž jedna byla další, protože ta byla ještě z repertoáru Křičovek žil, hnijící královna a tu jdem do dneška. Jako Tak tam to bylo takový hrozně kuriozní, protože na konci 80. let už na těchto těch undergroundových akcích hráli i punkové kapely. Ono to bylo takový vzájemný, jo, že ten punk underground se vlastně potřebovali trošku. Hmm. Androši to uměli zorganizovat všecko, to znamená najmout hospodu prostě sehnat aparát a tak dále. A ty punkový kapely, když neměli papíry, tak neměli kde hrát, jako. Takže to byla vlastně jedna z mála šancí, kde si zahrát na těch androšských akcích. Hmm. A zároveň to vlastně i pro ty akce bylo takový oživení, že to nebylo jenom takový ty ponurý plastikovský androše prostě, ale že tam byl i ten, i, i ten svěží vítr, jako by, jo. Takže to bylo vlastně, to byla taková, vzájemná coexistence, která byla výhodná pro obě strany. No a tam právě samozřejmě hrály, tam třeba hrál na té na kapele, tam hrála kapela Kmitací adaptér, což je, což, což, se za dva roky přejmenovalo na NVU, jo. to byl pár Málek, jako Jasně. pozor. Jako, jo. A tehdy hráli takovou novou vlnu ještě, jako se saxofonem. takže to taky mělo svůj vývoj tato a, a to bylo vlastně s tím Štěpánem Málkem se od té doby vlastně potkáváme furt na těch různých akcích. Hmm. Jako, jo. No a tam bylo ještě kuriozní, že my jsme to bude hráli, teď my jsme ještě si uh, zvolili image, že to bude prostě, že budeme vagabundi. Jo. Aha to bylo to, to image, že my jsme měli z Ruzo jsme měli další vlasy jako, Marta byl takovej normální a že prostě ty kožené bundy, si my jsme uh, byla taková moda, že jsme chodili v hnědejch kožených bundách, což byly bundy z 50. a 60. let, které používali třeba jezidáci, nebo když se jezdilo na motorce, jako, tak měl tu hnědou kožené bundu. Takže po, po našich dětkách prostě jsme tohle prostě na sebe navlíkli. Hmm. Rostřehaný džíny a já jsem měl teda vysoký farmářky, který nosím do dneška. Jako. A jiný jsou teda, jako ty původní. Nejsou to, ne, to ty původní. No, no. Takže jsme byli vagabundi a bylo to prostě taková jako subkultura mezi punkem a undergroundem. Jako. A tam, no ale když jsme tam samozřejmě to odehráli, tak ty punkáči nás koukali ty vole úplně ty vole jako s odporem, protože jsme další vlasit, zase jsme měli ty kožený bundy, bylo to divný a ty jsme hráli strašně rychle a my, a my jsme si stěžovali ty vole, oni nám ukradli punk a hraju ho třichrát rychleji. <laughs> tak jsme říkali pozor, asi to vypadá, že to děláme dobře. <laughs> no a pak jsme, pak vlastně důležitá, důležitý bylo, pak jsme samozřejmě dělali nový a nové věci, které už teda nebyly tak krátké, ale byly rychlejší a už to mělo nějaký, nějaký směr a už to byl prostě klasický hardcore punk, jako jo, to znamená rychlej punk. No a já jsem v té době vlastně uh, chodil ke zpěváčkům, protože už jsem byl v Praze, hmm už jsem dělal v Praze a měl jsem teda, a protože ke zpěváčkům vlastně chodili jak Androši, tak vlastně zástupci Panku a nový vlny jako takže prostě tam se to nějak jako družilo, takže našrod měl možná tu výhodu, že tím, že jsem měl ty styky v Praze, že jsme si mohli zahrát na asi na pěti nebo šesti neoficiálních, samozřejmě neoficiálních koncertech v Praze, což pro jinou mimo pražskou kapelou by asi bylo problematický. Jako, takže, takže navíc vlastně i Jouza v té době dělal v Praze, takže v podstatě nás považovali za pražskou kapelou. I když... A to jenom díky těm hospodám. Ale... Díky těm spravene. hospodám, díky těm hospodám, protože jsme se, my jsme tam chodili ze Jouza po těch hospodách, jako já ke zpěváčkům, oba dva ke kyráskům, ještě byly pondělky na, Klamovky, na Klamovce. Jo? Takže tam prostě ta, a tam se všechno tohle ještě těle zajímavých lidí schále. A
0: to bylo jenom, že jste si jako řekli, hele, my máme kapelu, nebo jste měli už nějakou jako nahrávku, kterou, uh, jako,
1: kterou jste si. My jsme, my jsme ještě neměli žádnou nahrávku. Takže jenom době. prostě Jenom pravda. prostě řekli, hele, hrajem tohle, já jsem dokonce DJ trávovi budoucímu. Uh, protože jsme spolu dělali na OPBH závozníky, tak jsem mu vysvětloval, co hrajem, a on říkal: a on, vys, on, mi, on vyslovil to slovo, které jsem předtím nikdy neslyšel. On mi právě řekl, že to je Hardcore asi. Hardcore. Hmm. Co sly... já jsem říkal, to je nějakej, já nevím, je to takový rychlej punk, jako neopunk, nebo já vůbec nevím, a on říkal, podle toho, co jsi mi říkal, tak hrajete hardcore. A ještě to ani neslyšel a už to definoval. Už to definoval, jenom jsem mu vysvětlil, co hrajem, ty. prostě tráva byl vždycky napřed, jako v tom, <laughs> jen věděl, o co jde. Takže díky tomu vlastně jsme se stali jako nějakým způsobem známější, ale centrum jsme samozřejmě zkoušeli jsme v Havíčkově Brodě jako. Hmm. Kapla je ta, kde má zkušebnu, odkaď vyráží prostě na ty akce. Takže potom vlastně došlo k takovému zásadnímu, odehráli jsme teda pár těch akcí, které byly hodně, hodně zajímavé. a pak došlo vlastně k docela zásadní věci, a to bylo, že Tlusté jára, to byl takový pankáč, hmm. který jezdil do Budapešti tam kupoval Merch pankový a tady ho pak prodával v Praze. <laughs> tak ten mi říkal někde, myslím, že to bylo zpěváčku zrovna nebo někde, mi říkal, hele, chystá se normálně hardcore panková akce na Žofíně. Já jsem říkal, na Žofíně, jako tam na ostrově, tam venku, jako jo, je říjen, tivo, ne, to bude v tom sále vevnitř. Co říkám, ty to snad nemyslíš <laughs> vážně. No, ale pozor, dělají to nějaký svazáci, a co vím, tak se tam toho můžou zúčastnit i kapely, které nemají papíry jako na hraní, mm. což jsme byli my a což byla většina takových těch podzemních kapel, ale potřebovali nějakou nahrávku a já si říkám, aha, dobře, tak jsem, tak, tak, tak jsem to teda sdělil jako soukmenovcům, říkám, tak počne. tak jsme v klubu mládeže, Existovala kapela, která se jmenovala Kývavý Koně, což byla v podstatě taková, říkal se i Brdská jasná páka. Bo oni byli spřízněni, občas s nimi i hráli jako společní konzerty, když byla jasná páka nebo hudba Praha. A já, já jsem znal samozřejmě toho Charlieho, a jsem říkal: Charlie, Čárli, my bychom potřebovali udělat nahrávku. A tam je nějaký aparát v tom, v tom klubu Máne, že jestli by to nějak šlo udělat, a on říká: e, vy jste takový ty. Z těch papíru, že jo? Říkám, no jsme, no. No tak jako, tak to musíme udělat nějak po tajmu. což bylo důležitý, protože totiž naproti tomu klubu mládeže v podstatě přes ulici byla policie, včetně vyšetřevny STB. Nějakou. Takže jednoho dne se tam prostě sešli v tom klubu mládeže, tam se natáhly ty dráty a za asi tři hodiny jsme namlátili prostě demáč, který jsem měl totálně našrod, který potom no, je rekord vydal vlastně na desce. Mm. A takže my jsme vlastně s té pod nosem natočili, podcvícnější tmá jsme nadrtili tohle. A mohli
0: jste na žofín.
1: No napřed jsem to tam musel odníst, tak jsem, tak jsem to tam přines do té, to byla nějaká agentura už, to už se jmenovala agentura tehdy. A měla to nějaká Marta Maťková, a říkala jsem našrot a kamarád mi řekl, že prostě scháníte kapely na, na akci prostě v tom žofíně. A on říká máte nahrávku? Jo, jasně, máme. A ta nahrávka začínala hrozným rámusem, to byla úplně ta první písnička, která jsem na našrot prostě, jako jo. A ona to tam pustila, 10 vteřin na rachotu. Vypnula a říká, jo, dobrý, to berem. <laughs> Takže ona vlastně vůbec nic jiného neslyšela než ten, než prostě takový to. <tum> jo, a říká, jo, to je v pořádku, to berem, ty Takže takhle jsme se dostali na žofín ty <laughs> no A to vás teda vystřelilo už potom do mezi? Ten žofín ten byl, ten byl úžasný hlavně v tom, protože se tam sešlo asi dva půl tisíce lidí v tom sále a nám se ten koncert poved navíc, jako takže tam vlastně si myslím, že takový ty, a To byl ten Punk Eden, to, to byl Punk Eden. A... Takový ty rozdrobený skupinky těch pankáčů z různých malých měst, které se tam sjeli. Vlastně tam tam začlo to Vyřizování těch kontaktů různých, prostě byly tam takové ty snahy získat tudlen tu kazetu, tudlen tu kazetu. Já jsem měl nabídky na nahrání toho totálně na šrot prostě asi, asi 50 nabítek, jak, jako já. Takže vlastně jsem si půjčil takový nějaký double. Hmm. A, a, byl, a tehdy to probíhalo tak, že prostě ty lidi mi poslali v dopise kazetu s prosbou o nahrání. Já jsem tu kazetu nahrál a poslal jsem jim jí zpátky a nemělo to žádný obal teda jako. Jo. Prostě tak, jak mi to dali, tak já jsem jim to nahrál, poslal jsem jim to zpátky a přibal jsem jim takovej jako plagátek na šrotu a plus teda eh, nad tím na na průklepáku napsaný názvy, sklade prostě hmm. a tak dále, jako, aby, aby věděli. Takže, takže takhle jsem, já si pamatuju, že jsem málem ten kazeták půjčenej rozbil, protože jsem to, fut, 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 fut jsem to někomu musel nahrávat. Jako. A minimálně jako 50 kazet prostě tímhle cestou, prostě, že ještě tam byla, jo, ještě mi tam poslali vždycky v tom dopise kazetu a korunu na známku, abych to mohl <tějí> <tějí> poštovní zpátky, ty jo. To bylo, to bylo úžasný, jako No a Vlastně potom, vlastně potom Punk Edenu byla akce v Ticháči už druhá v hotelu Tichý tehdy, teď nevím, jak se to jmenuje. A na té akci po našem koncertě jsme se tam pohybovali nějak a byl tam nějaký člověk, který nám říkal, že se jmenuje Přip a že chystá založit nezávislý, nezávislý vědavatelství hmm. a že bude, že bude, chystat kompilaci jako tvrdých kapel, jestli bysme mu prostě, až bude čas, takže se ozve a že bysme mu prostě na to něco nahráli, Dali mi vizitku nějakou a tak dále. No, a já si říkám, vlastně no, v pohodě, jako ještě tady bolševik, <laughs> a rozumíš, jako báze. To byl 88. To, ne, to byl 89, 89. Někdy, někdy to bylo, tuším, že to bylo v říjnu, hmm. v říjnu. No a přišla sametová revoluce a v lednu, protože já jsem taky dal telefon, já jsem dal telefon do potníku, kde jsem dělal, já jsem dělal na tom OPBH, hmm. telefon do toho OPBH, jako byla a říkala, no já jsem, já jsem přip, já jsem se s váma setkal, já, já jsem vůbec nevěděl, kde se jedná, zapomene, že jo. jo <laughs> no a říkal, no ale jako změní si poměry, jako bude to vědovatelství, takže jako bude ta kompilace, kterou jsem slíbil, no. A to byla ta kompilace Punk Rebelie. no. A, a ty se prodalo asi 120 tisíc potom. To, byl mon, to bylo na, na monitoru? To byl monitor, ne? to byla vlastně první, de, ne, první deska byla Nový Horizonty, a tohle, myslím, že byla druhá deska, kterou vydali.
0: A, a připne byl Koč
1: Připne. Přip, byl klávesista OK Bandu, Aha, kde kočandle hrál na baskytaru, i na klávesi, ale Přip uh, byl ten první, který to rozjel a ten Conchanderle, jak byl ten Samec, tak potom jako <laughs> to celý ovlád. jako no. Rozumím,
0: rozumím, rozumím. Ale
1: tehdy to byl Přip jako a vím, že se to nahrával na kampě v příšerných podmínkách a ta nahrávka teda za nic nestojí, no ale
0: No ale to album, je no, legenda, ta kompilace je, je legendární. No legendární, ne, to, to... No, bohužel. <laughs> <laughs> Sešli se tam nečekané spolky, dohromady. no. 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 Uh, no dobře, tak už jsme se přesunuli do dob 90. let. 90. let, ano. Kdy na rod vlastně vystřelil a vy jste přesedlali na angličtinu a, h- a hráli jste hodně, hráli jste hodně jako v Německu, Rakousku, prostě okolo. To, to bylo. Se stalo
1: jak? No to, byla, to, byla, to byl souběh několika okolností. My jsme vlastně, když, to, když si to vemeš, tak jsme byli založený vlastně v březnu 88 a v tom roce 90, 91, v 91 se natočila deska Distractive Tour tak už jsme prostě ten hardcore jako, my jsme zjistili, ty, že prostě můžeme dělat nový a nové skladby, které budou furt stejný, akorát se tam budou měnit texty a že se vlastně hudebně nikam neposouváš, jako jo. Marta byl vynikající baskytarista prostě Jose dobře bubnoval, já jsem byl nejslabší hráč tam na tu kytaru, jako. A jsme si říkali, chtěli by to nějaký nový impuls, jako jo. No a navíc v té době jsme měli manažéra švatlu, který byl bývalý člen, člen křičových žil, jen no. tak mimochodem. A on měl kontakty právě do toho Rakouska, Švýcarska a do Německa a že prostě se bude zjít ven jako jo. Zároveň přišel ten nový Impuls a ten přišel s kapelama takového toho crossoveru mm. amerického, což byli Fade No More, Red Hot nevím Peppers, Jane Seduction, uh, Living Color, uh, později se Rich, Rich the Machine a tak dále, který míchali víc žánů dohromady. A mně to přišlo jako úplně fascinující, jako, že prostě uh, vlastně tam jsou výborní muzikanti a tím, jak propojejí několik žánů dohromady, že to je vlastně i zábavný, že, že prostě tam jsou neuvěřitelné momenty, že si tam prostě můžeš dělat, co chceš, hmm. jo. A tak jsem říkal, no tak to by bylo výborný, jako to A pod dojmem skladby EPIC od Fade no More jsem napsal písničku, která se později jmenovala, dostalo to název Big Star Honey Johnny. Big Star Honey Johnny, myslím, no. být jakoby taková, jako, že by se to mělo tomu blížit. Neblížilo samozřejmě, ale byly tam vlastně už první takový jakoby repový pasáže, mm-hmm, že mm. tam bylo to repování Samozřejmě ve svahelštině, jako jo, v, v žádný, jako na, na podobě anglických slov. A, ale ono to tam sedělo všecko a já si říkal ty vole, já na to zkusím u, napsat anglický text, jako help from my English Czech dictionary. Jako jo. Výhodou, výhodou ale bylo, že v té době už tady byl ten komín, ten Kanaďan, s kterým já jsem se já seznámil. Takže jsem tam měl jako oporu. Oporu, <laughs> oporu. Jako jo. Dokonce jeden výraz je tam vodněj, jako v tom textu. A jsem vůbec neviděl, co to je. Já mu říkám, no, spandex clep eh, A To prostě byly nějaký spandexový. Pozeři, po vole, z těch glam, glam, glam metalových kapelek. Jako <laughs> Takže to tam, to, to jsem tam vrazil, protože ono to tam šlo, jako jo, dobře do toho textu. Takže vznikla slova Big Star, Honey, Johnny, jako jo, a s anglickým textem. No a v té době vlastně už ten děvatel nám zajistil šefty. Napřed to bylo Rakousko, to bylo v 90. Rakousko, a Švýcarsko, ano, obě byly v tomhletom roce. A my jsme hráli v, v, například v takovém klubu feklabru, kde jsme teď viděli ty plagáty, že tam byly exploidy a tohle. A, a tam se nám to zase povedlo, ale samozřejmě, že ten koncert byl, to jsme hráli ještě ve třech a ten koncert byl hlavně teda z těch českých věcí, z těch rychlých českých věcí vlastně v podstatě z té desky, která vlastně těsně před tím vyšla jako Destructive Tour. A těm lidem se to líbilo jako v pohodě. Pak jsme hráli ve Vídni v nějakým klubu Bach. A tam jsme museli, protože ten náš program nebyl moc dlouhý, to bylo nějakých 40 minut, tak jsme to museli zopáknout. Takže dvakrát. Takže dvakrát, jako nevadilo nám to jako v pohodě, jako lidi nadšený. Třeba mě třeba překvapilo, my jsme tam nazvučovali, aparát a já jsem měl nějaký starý, jsem měl nějaký pětikolík jako
0: hmm.
1: A on říká, tam už se jelo na, na, ty, na ty, kolíky prostě na ten, na ten jack ten jako, jack. Jako, A ten zvuka říká, o, počkej, tak tohle, sto, hele já to mám doma a jel přes půl výdně na kole, <laughs> doma pro ten malý šmejt, aby to, tam aby on, to přijel. Ty vole, jako, to, to jsme, to, u nás jsme tohle to nezažili. Jako. Hmm. Tady, tady každý zvukař seřval, prostě, takže to, tohle to se nám líbilo. No a, ale,
0: ale řekni mi, jaký to pro vás bylo hrát vlastně v Rakousku, v Německu a tak?
1: Hele, tyve, tam za první v tom Rakousku byli několik Čechů, takže jako to nám jako jsem si říkal jako no, tak jako e, navíc už se přes ty hranice jezdilo, už to šlo v tom do 90. Takže pro nás to bylo, pro nás to bylo takový normální, my jsme si říkali, no tak jasně jako my teďka jako vlastně. Co bychom my, dělali jinýho. Budeme jezdit prostě po celé Evropě jako a, a rozjedeme to prostě a no, jasně, jako po, úplně normální nám to připadalo ty jako. No potom jsme dále v tom v tom Švýcarsku, v nošatelu tam to zvučil uh, Dizzy Ryder, což byl, myslím, že bubeník od uh, kapely, jedný takový, která měla styky z Rock in Opposition, kde byl Mentals. A jsme tam hráli a byl tam Nick Hobbs, uh, který taky právě byl z této scény a ten z toho byl úplně nadšený. Protože já v té jedné písnice jsem tam hrál, to, to byla ta Hnící královna a tam je takový solo jako, No, a já jsem prostě měl, měl jsem nějaký dobrý booster a hrozně, hrozně dobře to znělo. Těme. Já solo neumím. To bylo prostě tý, prostě. No či, prostě to tam padlo. Ale prostě to a ten hob říkal, no to bylo úplně jak Hendrix, ty jo. Zahraj mi něco od Hendrixa. já jsem se úplně sem a viděl jsem ty že já jsem kytrový lempl, že jo. Já říkal, no víš, jako to, jako já od Hendrixe jako nic neumím, jako jo. A Marta se ještě přisadil, on v podstatě na, na tu kytaru vůbec neumí hrát, jako jo. Já jsem říkal, že jsem to tam prostě jen tak bezmyšlenkově prostě jsem to tam honil. A on se tak na mě podíval, říká, ty bys jsi dobře rozuměl s Fredem Fritzen, ty vole, <laughs> <laughs> což byl, že člen Artbears, vole, tohle, tak to šílený souhle. No a takže to bylo výborný a pak jsme hráli v, jak se to jmenovalo, ten ten squat v Curychu, Folgroth, ne, v Curychu, takový takovej squat a tam měli okolo té místnosti, kde se hrálo, tak to mělo plechové stěny. Aha. A to byl starý případ, jak s tím Bachem, že my jsme odehráli těch 40 minut a všichni začali mlátit do těch, do těch plechovej, to byl strašný bordel ty byl jako, že ještě, tak jsme tam odehráli opravdu zase dvakrát celý ten jako, ještě bylo to český, tu, tu jsme tam ještě nehráli tu anglickou, jenom, jenom český repertoár. Tu anglickou jsme hráli až na posledním koncertu v Innsbrucku, to byl taky nějaký squat a tam byla strašná zima, timo, to bylo příšerný. Tam jsme jí teda, tam poprvé jsme jí hráli. No, no a pak už se dělal teda ten repertoár v angličtině. No.
0: A bylo to kvůli tomu, abyste hráli víc venku, nebo, nebo to bylo z toho okouzlení z těch kapel. Bylo, ono to totiž má on vlastně ono to ten zájem
1: to... o tu českou hudbu, vlastně, ono, jak. Taky... Ono to souviselo, protože za prvý byl zájem, protože si mysleli, že tam přijedou nějaký ichu, chuchu ty prostě, a oni prostě hráli v podstatě muziku která, na kterou vlastně ty lidi chodili normálně, jako mm. anglický texty, to jsme si řekli, hele, za první to byl kouzlení těma Fade no More a Riddle Peppers. A za druhý, vlastně, když budeme jezdit po Evropě, no tak tím jazykem toho Bigbytu, je angličtina, tak proč ne, jako no, Od té doby to tak bylo.
0: A ono v 90kách na začátku v těch českém textu to nikoho nezajímalo, že jo? Tak, e, tolik. No, ono totiž v tom jako bo- i u nás v,
1: to, v tom bordelu, je, no, tak ono v tom bordelu za prvý se to ztratí. No. Dva, vlastně u některých se ani nevěděli, jestli zpívají anglicky nebo česky jako, nebo rachot jako, takže tam to bylo jedno. později, potom samozřejmě, potom samozřejmě se se rozješli s tím, s tím manažerem a už ty kontakty ven už nebyly, tak žádná Evropa jako. Byli jsme asi potom nějak dvakrát v Německu jako přes úplně jiného člověka, no ale to už to už prostě to končilo, no ale ta angličtina nám zůstala, no.
0: Já musím říct, že z toho období ještě pochází můj oblíbený single. Jehož název vypřijde platný takřka do dneška. A to je 21 reasons why uh, white men can't sing rap.
1: Nebyl to single, byl to videoklip. Nebo videoklip. To byl videoklip, to. singly se nedělali. No už. pardon, omlouvám se. Ne, videoklip, no. Uh, to bylo právě... To bylo okouzlění tím repem, jakoby. Hmm. Jako A je to vlastně parodická píseň, to je snad jedna z mála parodických písně, nebo našlo měl některé parodický písně, ale většinou to byly spíš takový, texty byly spíš vážný takový, jako no. A tohle to byla vyloženě parodie. Ten klip dělal sucháč a pozval, to byl první vlastně klip, do kterého pozval celou svoji e, divadelní skupinu Vrata téměř, hmm. jako, jo, protože tam jako všetky ty herci, plus ještě nějaký naši kamarádi prostě z hospod tam hrajou, jako no, v tom klipu. Takže je to, je to vlastně parodická píseň no.
0: no a jak jsi to řešil tehdy, ten výraz jako, nebo to jako, že začneš
1: ty jakože repovat v těch písničkách a tak. To jsme, nebo jsi přemýšlel
0: jsi mysl... o tom nebo prostě, tak jste to slyšeli, tak to Ne, tak člověk ne? to
1: slyší, tak to, tak, tak to nějak nacucne, jako jo. Ten, říkám, zásadní byl prostě ten, ten epic a pak jsem samozřejmě jsem si nahrál další takovýhle podobné kapely, že Red Hot Chili Peppers, tivo, tam to byl tam, tam yes, ten, Clydis, to, nebo Clydis to tam jel, tivo, jak Fredka to tam ze sebe sypal. No a já jsem prostě jsem to musel začít rýmovat, jako podle toho slovníku, jako jo. to byla vždycky práce, jako a ten komín mi to vždycky opravoval, a to, bylo, to byly takové ty spory, jako jo. já jsem vždycky se odvolával na, na rokovou angličtinu. I don't need no education, dva, dva zápory nevadí, ne, přece když to tam jde, jako. No, ale někdy jsem prostě to vehnal do takových obrátek, jak on říkal, ten komín říkal, už ani roková angliština, to už je úplně špatně, ty vole. úplně špatně. Jinak, ty vole, a já Peská jsem říkal, ty vole, ty vole, já, mě se to tam tak skvěle rýmuje, ty vole. nech mi to tam nějak, jde to nějak přehodit, aby na konci bylit, aby se to rýmovalo. A říkal, ne, musíš to změnit, vole, je to blběr <laughs> způsobem, ty, no a nakonec teda jako samozřejmě eh, to bylo zrovna v období, kdy jsem vlastně, když jsem, eh, když jsme chodili s tím komínem, jako jo, tak jsme ještě měli kamaráda, který se měl Brandon McNally, ten tady dělal pro Prague Post a on, eh, on, potom později se stal spisovatelem a napsal knížku, která se měla Germánia, taková zvláštní věc o artistech, eh, na na těch hrazdách z dob vlastně okupace. Takže s tím jsme se scházeli prostě ve Vlerybě a já jsem v té době úplně samovolně jsem se naučil prostě mluvit anglicky jako tím, že vlastně jsem musel poslouchat, jak se baví a tohle. Což jsem zase postupem doby, když prostě ten Brandon Model a komín se odstěl na letnou, tak jsem to zase zapomněl <laughs> Jak to netrénuješ, tak prostě si že? <laughs> no ale už vám to zůstalo ta anglištěvka? Už, už nám to zůstalo, no. Zůstalo. A... Je, je teda fakt takhle, jako že když jsme začali hrát Unplugged v roce 2010, tak jsem si říkal, že vlastně tam už když jdeš unplug, tak je to těžší ten zvuk, je ten textům, tak jsem říkal, tady bychom mohli proložit ty anglické věci, protože my jsme ještě museli ty písničky nějak jinak zaranžovat, jo? aby se to no, dalo na to, takže proložit ty anglické věci nějakýma českýma. A Marta mi dones nějaký takový blues, já jsem na to napsal text, Mělo se to blues levného báru a já říkám, no ty vole, tak ještě víc, jako bych, 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 bych mohli, a on mi říká, hele, víc, to blues, víc. Ty jsi přeci v 80. letech dělal takové ty písničky v tom Liberci. A teď mi tam prostě přednes nějaký text, který já už jsem zapomněl a on si ho pamatoval. Hmm. Jo, to byla písnička Káňata. A říkal, tak, tak bychom mohli nějaký tyve prostě tam udělat. Není chvíle bez křídel. Travší bouře, rozpoutaná jenom v nás. Jiné možnosti nejsou brány v potaz, Chyt štěstí a buď se třeba na obojku. Takže jsem šáhnul teda do svého portfolia 80. let, aby tak jsem, že já jsem ten folk a blues v Liberci hrál v 80. letech a když hmm. přišel našrot, tak jsem to odstřihl úplně hmm. v podstatě. Už jsem nový nějaký věci nedělal, jako prostě už, už byl na šrot, jenom. A tak jsem si to prostě poslech, tak jsem vybral asi nějaký dvě písničky. Tahnící královna byla česky, tak to, to tam zůstala samozřejmě. A nakonec prostě jsme hráli asi čtyři písničky. Z, z těch 80. let. Marta, jak jsme začali dělat, Unplugged, Unplugged, tak opustil basketaru a koupil si jako kosmický kontrabas takový, Aha. jo, a začalo to bavit. A on říká, ty mole, ty jsi tam těch písniček měl mnohem víc. Já říkám, no měl jsem jich tam víc. Co ty bys natočil tyhle já abych ti tam nahrál kontrabas, Já už se těšil ty tě, těš, těš, blues blues. <laughs> protože já jsem tam měl samozřejmě bluesový skladby. Já říkám, no tak já nevím, ty jako. Dobře, a tak, tak nějak jsem o tom uvažoval. Teď ještě Radek Dísler zase v Praze do mě, protože ten zase psal knížku totálně na šrot, takže já jsem mu dal i ty své staré nahrávky z toho Liberce a on říká, to jsou dobré věci, tak to zkuste ty.
0: Mniška totálně našla s nejlepším podtitulem, který je, já jsem musel přečíst, příběh naší nejlepší neperspektivní kapely. Přesně no. tak, jako. No.
1: <laughs> no, takže to psal Radek právě, nebo se k tomu chystal. A já jsem teda nakonec jsem si řekl, no dobře, tak já to udělám, ale spousta těch věcí, které jsem hrál po těch hospodách, tak v podstatě byly myšlený jako big jako akorát jsem prostě v té době neměl kapelu, skoro bych to hrál, jako. No, a jediný člověk, který mě napadl, že by to se mnou mohl udělat, byl samozřejmě Komín, protože on byl nejen novinář, ale byl i výborný bubeník. Jako. Tak jsme chodili prostě do zkušebny a já jsem si vybral asi takových, já nevím, sedm věcí, které, o kterých jsem věděl, že tam prostě na týden se budou. No, tak jsme se, to, tak jsme se to učili jenom ve dvou. Já jsem hrál na kytaru, on hrál na, na bicí a vždycky. Když jsme se to naučili, nebo prostě, aby jsme si odfrkli, tak já říkám: Hele, já tam dáme si jednu takovou sranda písničku. A jsme to odehráli, a on říká: Ty vole, to ta je taky dobrá, ta tam taky musí být. Takže původně koncepovaný album, ty se prostě díky jeho, jeho prostě, že se mu. A tohle se mi taky líbí, tohle, to tam taky, že hlavně on tam. Bo mohl si zabubnovat se, jako jo. takže ty vole, prostě mě donutil. Teď já jsem takový ten, že mám rád, takový ten LPčkový formát, to znamená, jak je to před 45 minut, tak mě to nezajímá. Jako jo. A to se samozřejmě přelilo, tak jsem říkal, tak musím udělat teda dvoj album. Jako jo. Nakonec většinou, většinou ty CDčka mají teda nějak 35 minut nebo 36 minut. No, takže jsem udělal dvou CD songy z časů v roce 2012. Marta mi tam nahrál kontrabas, ale jenom do tří, protože říkal, já na ostatní nemám čas. Tak dlouho čekal. Dlouho to, blues, čekal, ty, až to, my jsme se tady prostě s tím kominem, jsme se tam narvali, ty, a on prostě ty bluesy tam dál, ty, ty se tam dál, no. No, takže, takže tam se vlastně, tam byl návrat tý češtiny do našrotu ve formě unplugged, jako, no. hmm.
0: My jsme ještě v tom, uh, v tom rekapitulování, tak jsme přeskočili, nebo vlastně teď jsme jako hodně skočili, ale no. jednu, uh, jednu moji oblíbenou desku vaší a to je psychorama, to už jsou, to už jsou nultý léta, to už a tam jste no, začali to, že... jako experimentovat trošku, řekněme více, jako ještě s, 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 s
1: orientem. Je, s jo, no, Počátek je někdy v roce 94, kdy jsme hráli koncert na 07 na Strahově a po koncertě, když jsme balili aparát, tak jsme byli zhulený teda a někdo tam pustil novinku tehdejší a to byl Page Splentem, když udělali tu desku, kde byl ten Kašmír, s těma arabskýma a s tím A jak jsem nosil ten aparát, jak jsem byl zhulený, tak jsem si tam najednou set, ty vole, k těm bednám. Říkám, kurva, to je dobrý, to je tak něco úžasného. ty jako Měl jsem kamaráda Fosgena, který dělal pro kupectví uh, nebo pro vydavatelství Matě, takže jsme se hodně vídali a on jel v t World Music. Takže já jsem okamžitě říkal, hele, chci všechny Arabárny. A on hned, o, jasně, Shep na Natasha Atlas, Transglobal Underground, tjv, Rashita, už to tam do mě hrnul, tjv, jako. A já jsem si říkal, no, ty, a teď jsem úplně v tom, úplně jsem v tom jel, ty úplně a... úžasným způsobem, jako jo. Teď ještě do toho přišel Essie jako jo. Freak Power a tohle, to, tak to zase jako, to poslouchali, jako výborný, takže zaděláno tam bylo někde vlastně v době toho takového nejtvrdšího crossoveru, někdy v tom pěta, šesta, roce. To jsme hráli na Jam 96, to byl úplně úžasný festival. A v roce 97 jsme udělali disku The Guy to the Wild Years, kde jsme ještě víc popustili uzdu tomu crossoveru. Tam ještě ty arabárny nebyly, ale už to bylo takový členitější, zajímavější, dokonce tam byl i ploužák, tyjo. ale takový metalikovský trošku. No a tam potom a potom jsme vlastně hned pod, co vyšla deska, tak jsme hned, jsem věděl jako tam musíme dát touhle cestou, musíme ten crossover, nejen ten rap prostě a, a tyhle nějaký funkový věci, ale my tam musíme dát i ten jazz a i ten orient. Jako. Takže první se ukázal Marta símkem, který přitáli Funky Town, což bylo teda takový jakoby funky, asi jazz trošku. A já jsem si furt dal takovou písničku s orientálním takovým uh, námětem a furt jsem si to, furt jsem to měl nějak hotový, furt mi tam něco vadilo a to. a měli jsme společný koncert. Uh, to bylo, jo, to bylo 10 let na našrot. A pozvali jsme si tam naše zpřízněné na kapely, což byly slat hmm. gnu, a, dobra, a ještě možná plexis člověče. Hmm. No. A ty slat tam bez varování vypálili a trip to mára <laughs> Takže mě předběhli, ale tady je vidět, ty ve, že vlastně ty kapely, které vlastně vycházejí z toho crossoveru, jak to myšlení, jak je to myšlení podobný, jako, že prostě, já jsem si to tak nějak furt šudlal, furt mi to nějak nevycházelo a oni to tam prostě bez varování takhle vypálili, já jsem byl unešený, jako, týká, to je ono, ty. Ale tak oni, oni, my jsme byli vždycky takový spíš tradičnější kapela, oni byli spíš takový experimentálnější, víc ty slad, jako Rádek vynikající kytarista. No, takže potom, jsem se teda do toho pustil s vervou velkou a na jsem The Mirror and the Mask, který s tou pouští, uh, tak tam jsou už tři skladby, které jsou ovlivněné teda tím orientem. Hmm. Uh, going to Shambhala, což je taková naše i to vka, to je teda s, opravdu s, ve, s velkýma úvozovkami. To, to, to se líbilo vždycky Mučovi Hoškovi, protože on vždycky, to, jak tam zpíváme to šambala, tak on vždycky, jak je přes, 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 přes ten kulinářský zážitek, tak jako gastronomie, tak ne čabajka, čabajka, tam to to zpívá čabajka. <laughs> Takže Čabajka jako, pak tam byla písnička Snowing in the Desert a Arabian Magic Train, no což je 9 minut, to byla vlastně taková extáze ek- LSD, ale no. prostě dohromady všecko no. zmotaný. No a tohle to vlastně byla, tady to je asi naše nej-ekle- nejeklektičtější deska, i když je tam spousta hudebních chyb, že to jsme neměli nějak vychytaný, to se poprvé dělalo na nějaký digital a ještě jsme, ještě, ten jsi. zvukař, prostě ještě jsme to prostě nějak nevěděli, jako, ale nakonec tu desku mám skoro nejradši, protože tam je nejvíc hudebních nápadů, jako. A kterou teď? The Mirror and the Mask v roku 2000. Je, je. No a pak vlastně už následovala cesta k té psycho, psychorámě, která vlastně to, Mirror and the Mask to vlastně vykachlíkovalo, jako by. Hmm, hmm. Vydlážilo to prostě k tomu, k tý psychorámě, no, <laughs> Takže tam jsou, tam je těch arabských motivů až moc, až to některých lidí, až to už prostě, Ačkej, já tam byl takový názor, já už si to přesně nepamatuju, ale někdo říkal, my jsme ty skladby všechny byli teda strašně ponurý, jako ty byly fakt jako ponurý, i když se tam repovalo, byli spíš pomalejší a ně, ně, nějaký kamarád to nazval, Tyhle, to je jako kdybych poslouchal Joy Divisionská z Káhyry, ty vole. Jako, <laughs> jako kdyby to byla Káherská kapela, vole. Tak to mě pobavilo, ale zároveň jsem si říkal pozor, ty vole, jako... Uh, jestli jsme to nepřepískli, no. Já
0: si zřejmě, že já jsem vás tehdy uh, jako výraznějš zaregistroval, mě bylo kolik to 20, no, mě bylo 22, no, takže nějaký tak takže tak, jsem vás tehdy tady s tou deskou Výrazně jak nějak jako a tak jsem to. to...
1: My, my jsme to trošku přehnali i v tom studiu, že jsme prostě byli oslněni prostě různými těmi studiovými technikami a my jsme to strašně moc překlávesovali. Aha. To, je, to, je, to je možná ten kámen úrazu, že tam vlastně ty kytary tam jsou, vlastně tam sice jsou, ale je tam strašně moc kláves. Pro jako, mě no. tady
0: to řeší, ale jenom muzikanti takže. že no to máš jasně. ten věm toho, kdy to slyšíš. a tak a co s tím máš spojeného ve svém životě. Dobře, ty jsi mluvil už
1: uh, jedničce, těch, vo, vo o Songy z
0: běrných časů
1: jedna. Ano.
0: A to, co se přinesl ten minulý týden sem, společně s, s... viděno sudem uh, head, pro headliner, tak je uh, Songy z běrných časů dva. Dva, no. Což je album, který, jak jsem si přečetl v přiložené informaci, tam je album, který si nechtěl vůbec
1: vydat. Nechtěl. No. Um, já jsem si to první album natočil k narozeninám, ke kulatým význačným. A když se blížily mi druhý význačný kul, k, kulatiny, tak jsem říkal, tyhle. Že bych se ještě podíval do těch osmdesátek. <laughs> už jsem to zatím jako jo, už jsem říkal, že už se k tomu nebudu vracet. ale furt mi to nějak nedávalo, furt jsem si říkal, jako hmm, podívám se třeba, jestli mezi těma drobtama aby se nenašly nějaký skladby. No, tak jsem to začal poslouchat, jako a v podstatě ty písničky jako byly takový normální, jako hudebně nic moc a ty texty byly strašně depresivní a morbidní, jako Dvě jsem si teda říkal, jako ty bych mohl udělat, ale ten zbytek prostě jako na to se vyprdnu, jako to. Jako,
0: že už moc velká temnota to, pro moc, moc
1: velká temnota, jako. No jenom, že ta temnota teprve přišla, že jo. Mm. Když, ten, když ten rusák vlítnul, ten po straně vlítnul do té Ukrajiny, a když člověk viděl, co se tam děje, tak ty tak to bylo úplně, to bylo šílený, jako jo. A já si vlastně pamatuju, že je, jak, jak je člověk prostě citlivý, jako jo. tak já jsem ty vole, normálně o polovinu jsem zvýšil spotřebu cigaret. Já jsem vždycky kouřil tak, tak 6-7 cigaret, já nejsem nějaký moc velký hmm. kuřák. Jako. A najednou jsem zjistil, že kouřím 14-15 jako. To Prostě, to, to se ti tam podepíše na té psychice. No. A samozřejmě, že uh, vlastně od té do toho Trojalba, který jsme vydali toho kompilačního, na kterým jsou dv- dvě nové věci, tak já od té doby se nenapsal ani jednu písničku, no a tady prostě, když prostě ten Mariupol úplně zlikvidovali a, a, a vyvražili tam ty 10 000 těch ciblistů, jako tak jsem říkal, no, tiba, to už už nejde, jako už je tam prostě najednou ten přetlak se tam vzal, takže vznikla písnička The girl from Mariupol pro naš rod. Hmm. Že našlo v té době právě ztratil zkušebnu a neměli jsme to kde naskoušet a my zkoušíme tak nějak po staru, že, že si neposíláme ty partie, ale že prostě se tam sejdeme, já jim to vysvětlím a jede se jako. Já a to nešlo teďka jako. Já jsem říkal, no a já tu písničku potřebuju, ale nějak zrealizovat, co nejrychleji. tak jsem se objevil frekvenci vlastně u přátelního studia AB v tom v těch Škodlovicích, to tě na Vysočině, že by potřeboval udělat jednu písničku. No takže jsme s, řekli nějaký termíny, tak jsme to natočili vlastně na konci dubna, už to bylo hotový v té podobě, jaký je to na té desce. No a pak jsem přemýšlel vlastně, co s tím dál, protože jsem říkal, on, tak jako klip na to asi, ty byl, chtěl jsem, jo, mluvil jsem s nějakým mladým, jako jo, vysvětlil jsem jim představu, jaký by ten klip měl být, a řekl, to bude stát strašný peníze, hmm. to nejde, to jako a to aby, nemáš. Abys, chtěl, aby, abys chtěl, aby to bylo takhle perfektní, jak ty e, o tom nám tady mluvíš, jako jo, tak to bude stát strašný prachy. Tak jsem říkal dobře, tak udělám single. V době videoklipu single, audio single, to je pitomost uplná, hmm. jako, no tak jsem říkal, on, tak teď už zbývá teda opravdu jenom, jenom No, točit prostě to CDčko, no. Ale teď jsem neměl jiný materiál současný. Takže co mi zbývalo, tivo, než šáhnou do těch osmdesátek. Jako. A jsou z toho dvě CDčka zase. No já jsem totiž, jako první jsem začal točit cover verze. Já jsem totiž, jak jsem, totiž ta myšlenka toho singlu nebo EPčka, jsem si říkal, dobře, doplním to cover verze. a Takže prvně vlastně vznikly ty cover verze. The River, to Heaven, Astrolog. Hmm. jo, to byla vlastně a Astrolog. The girl from Mariupol vlastně sestava na EPčko, Jasně. jenže to mi přišlo úplně stejně debilní jako ten single jako prostě ten nesmysl jako no, tak si říkal, tak musí být teda CDčko, jako no, takže jsem to začal se lovit a to bylo kuriozní, že jsem si samozřejmě objednal ty frekvence a teď jsem ty písničky, jsem to třeba vybral, Jeden den a jenom jsem si to poslechl, a druhý den se už to mělo točit. Jako jo. Takže já jsem vlastně, teď jsem hledal ty akordy, jsem nevěděl, se s nám No, To bylo peklo. Já jsem se to doučal, doučoval, jsem se to ve studiu. To bylo nejdražší, nejdražší zkušenost, jaký jsem kdy byl. No ale dopadlo to dobře, ne? No jako, uh, když to pak vzniklo, tak jsem samozřejmě hledal všechny ty chyby a byl jsem spokojený, že jsem mi našel, ale zase na druhé straně mě sralo, že tam teda jsou, jako no, to je takový ambivalentní pocit vždycky, no.
0: no. pojďme o tom mluvit pozitivně. Každopádně, my už se dneska musíme rozloučit. Ano. Teb už hovoříme dlouho a mohlo by to vejít ještě delší a ještě delší. Já ti moc krát děkuju za tady ten výlet do toho vlastně, co to znamenalo, na konci 80., začátku 90. let mít kapelu, protože když jsem se teď díval na to vlastně, kolik vyšlo, když jsme sumírovali rok 22, tak jako éra kapelu už skončila to už je pryč. Prostě lidi už nemají potřebu zakládat si kapely. Všechno jsou buď projekty nebo nějaký a nebo je to jeden videoklip. Takže děkuju moc za tady, ten, za tady tu nostalgii, kterou to ve mně aspoň vyvolává pořád a i to jako z v těch 90. letech, jak jste jezdili ven a tak, tak Myslím, že to je hezký vhled a každopádně se by stálo za to ještě pozvat lidi jednou na 35 let na Šrotu 28. ledna v klubu
1: Vagón. A kde tě můžou potkat jinak? V Fortu Sudu. Uh... Až začne Liga mistů, tak budu samozřejmě u sudu. samozřejmě na té na akci se bude prodávat tohle 102 CD, takže to si tam to my lidi udělali e, radost. Já bych jim chtěl vzkázat ještě, že nepiju tvrdý alkohol a nehulím trávu, takže to mi nenoste. Kupte si <tějí> radši to CDčko, jako ode mě. <tějí> no, jinak tam budou samozřejmě klasické kapely, sbor břežanských kastrátů s Maťou a bude hůř a Pentagramčok, což je slovenská skupina, já jsem to tak nějak, jsou skvělý. já jsem to nazval jako veselo zosatanom, so jsem to tak na, nazval jako, že to je taková alternativní kapela veselo zosatanom, so, so, so <laughs> takže to tam bude tyhle, ty, a náš samozřejmě 35 let, no.
0: Tak ještě jednou díky moc za naše povídání. Já děkuju. A od mikrofonu podcastu Headliner.cz celou číl on zavedral a... A Hraboš.